0: Виктор Иванович, здравствуйте. Добрый день, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте. Следующая глава, номер 13. Машины и крупная промышленность. Что скажете?
1: Надо вспомнить предшествующую главу, как минимум, которую мы рассматривали, мануфактуру, как один из этапов развития капиталистической организации труда, основанной на кооперации и разделении труда. И проследив вот это развитие, Макс нашел или выявил внутренние противоречия в этой самой мануфактуре. Угу. То есть вот это развитие кооперации труда, основанное на разделении, пришло противоречие с узким техническим базисом, который получил капитал, который вырастал из феодализма. Узкий технический базис- это ремесленное производство, какие-то допотопные средства производства. И противоречие на определенном этапе развития должно разрешаться. И оно разрешилось путем появления машин. Машин и так сказать, появление такой организации труда,
0: которая получила название «фабрика». Да. И он тут дает очень хорошее определение. Первый параграф – развитие машин. В мануфактуре исходной точкой переворота в способе производства служит рабочая сила, в крупной промышленности – средства труда. Поэтому, прежде всего, необходимо исследовать, каким образом средство труда из орудия превращается в машину, или чем отличается машина от ремесленного инструмента. Математики и механики, и это повторяют некоторые английские экономисты, говорят, что орудие ⁇ есть простая машина, а машина есть сложное орудие. Они не видят никакого существенного различия между ними, и даже простейшие механизмы, как рычаг, наклонную плоскость, винт, клин и так далее, называют машинами. Действительно, каждая машина состоит из таких простейших механизмов, каковы бы ни были их формы и сочетания. Однако с экономической точки зрения это определение совершенно непригодно. Потому что в нем отсутствует исторический элемент. С другой стороны, различия между орудием и машиной усматривают в том, что при орудии движущейся силой служит человек, а движущая сила машины – сила природы, отличная от человеческая сила, например, животное, вода, ветер и так далее. Но тогда запряженный быками плуг, относящийся к самым различным эпохам производства, был бы машиной. А кругловязальный станок Клаусона, который приводился в движение рукой одного рабочего и делал 96 тысяч петель в минуту, был бы простым орудием. Так как применение силы животных представляет собой одно из древнейших изобретений человечества, то казалось бы, что машинное производство предшествовало ремесленному производству. Очень хорошо показывает глупость тех определений. Всякое развитое машинное устройство состоит из трех существенно различных частей машины-двигателя, передаточного механизма и, наконец, машины орудия или рабочей машины. Машина-двигатель действует как движущая сила всего механизма. Она или сама порождает свою двигательную силу, как паровая машина, калорическая машина, электромагнитная машина и так далее, Или же получает импульс извне, от какой-либо готовой силы природы, как водяное колесо от падающей воды, крыло ветряка от ветра и так далее. Передаточный механизм, состоящий из маховых колес, подвижных валов, шестерен, эксцентриков, стержней, передаточных лент, ремней, промежуточных приспособлений, принадлежность самого различного рода, регулирует движение, изменяет, если это необходимо, его форму. Например, превращает из перпендикулярного в круговое, распределяет его и переносит на рабочие машины. Обе эти части механизма существуют только за тем, чтобы сообщить движение машине орудию, благодаря чему она захватывает предмет труда и целесообразно изменяет его. Промышленная революция в XVIII веке исходит как раз из этой части, от машины-орудия. Она же и теперь образует всякий раз исходный пункт при превращении ремесленного или мануфактурного производства в машинное производство. Итак, рабочая машина – это такой механизм, который, получив соответственное движение, совершает своими орудиями те самые операции, которые раньше совершал рабочий подобными же орудиями. Исходит ли движущая сила от человека или же, в свою очередь, от машины, это ничего не изменяет в существе дела. После того, как, собственно, орудие перешло от человека к механизму, машина заступает вместо простого орудия. Различие между машиной и орудием с первого же взгляда бросается в глаза, хотя бы первичным двигателем все еще оставался сам человек. Таким образом, количество орудий, которыми одновременно действует одна и та же рабочая машина с самого начала, освобождается от тех органических ограничений, которым подвержено ручное орудие рабочего. Во многих ручных орудиях различие между человеком как простой двигательной силой и как рабочим, выполняющим работу в собственном смысле, приобретает чувственно воспринимаемую форму. Например, при работе на прялке нога действует только как двигательная сила, между тем как рука, работающая с верзином, щиплет и крутит, то есть выполняет операцию собственно придения. Машина, от которой исходит промышленная революция, заменяет рабочего, действующего одновременно только одним орудием, таким механизмом, который разом оперирует множеством одинаковых или однородных орудий и приводится в действие одной двигательной силой. Какова бы ни была форма последней, здесь мы имеем перед собой машину, но пока еще только простой элемент машинного производства период детства крупной промышленности лошадь применялась довольно часто, о чем свидетельствуют не только жалобы агрономов того времени, но и сохранившийся до сих пор способ выражать величину механической силы в лошадиных силах. Мануфактурный период развивал первые научные и технические элементы крупной Промышленности. Только после того, как орудия превратились из орудий человеческого организма в орудие механического аппарата рабочей машины, только тогда и двигательная машина приобретает самостоятельную форму, совершенно свободную от тех ограничений, которые свойственны человеческой силе. С этого времени отдельная рабочая машина, которую мы рассматривали до сих пор, не изводится до степени простого элемента машинного производства. Одна машина-двигатель может теперь переводить в движение много рабочих машин одновременно. С увеличением количества рабочих машин, одновременно приводимых в движение, растет и машина-двигатель, а вместе с тем передаточный механизм разрастается в широко разветвленный аппарат. Теперь необходимо провести различие между двоякого рода вещами – кооперацией многих однородных машин и системой машин. В одном случае вся работа проводится одной и той же рабочей машиной. Машина выполняет все различные операции, которые ремесленник выполняет своим орудием. Например, ткач при помощи своего станка. Это первый вариант. Весь процесс, который в манфактуре разделен, выполняется в известной последовательности, здесь выполняется одной рабочей машины, которая действует посредством комбинации различных орудий. И второй вариант. Система машин и, собственно говоря, когда мы говорим о системе машин, заступает место отдельной самостоятельной машины только в том случае, когда предмет труда проходит последовательный ряд взаимно связанных частичных процессов, которые выполняются цепью разнородных, но дополняющих друг друга рабочих машин. Здесь вновь выступает характерная для мануфактуры кооперации основанная на разделении труда, но теперь она представляет собой уже комбинацию частичных рабочих машин. хороший вот эволюция от частичного рабочего к частичной рабочей машине. Каждая составляет особый орган, выполняющий особую функцию в системе комбинированного рабочего механизма. Комбинированная рабочая машина, представляющая теперь систему разнородных отдельных рабочих машин и группы, тем совершение, чем непрерывнее весь выполняемый ею процесс. То есть, чем с меньшими перерывами сырой материал переходит от первой до последней фазы процесса, следовательно, чем в большей мере перемещается он от одной фазы производства к другой, не рукой человека, а самим механизмом. Поэтому, если в мануфактуре изолирование отдельных процессов является принципом, вытекающим из самого разделения труда, то, напротив, в развитой фабрике господствует принцип непрерывности отдельных процессов. Система машин, покоится ли она на простой кооперации однородных рабочих машин, как в качестве, или на сочетании разнородных машин, как в предении, сама по себе составляет большой автомат. Раз ее приводит в движение один первичный двигатель, сам порождающий собственное движение. Мануфактура производила машины, при помощи которых крупная промышленность устраняла ремесленные и мануфактурные производства в тех отраслях, которыми она прежде всего овладевала. Следовательно, машинное производство первоначально возникло на несоответствующей ему материальной основе, но и на известной ступени развития оно должно было произвести переворот самой этой основе, которую она сперва нашла готовой, а затем развивала дальше сохраняя ее старую форму и создать для себя новый базис, соответствующего собственному способу производства. На известной ступени развитая крупная промышленность приходит и в техническое противоречие со своим ремесленным и мануфактурным базисом. Мануфактура не могла бы создать таких машин, как, например, современный типографский станок, современный паровой ткацкий станок, современная чесальная машина. Переворот в способе производства, совершившийся в одной сфере промышленности, обуславливает переворот в других сферах. Именно революция в способе производства промышленности и земледелия сделала необходимую революцию в общих условиях общественного процесса производства, то есть в средствах связи и транспорта. Итак, крупная промышленность должна была овладеть характерным для нее средством производства самой машиной и производить машины с помощью машин. Только тогда она создала адекватный ей технический базис и стала на свои собственные ноги. Мне, знаете, какая аналогия возникла? Вот в программировании, допустим, там есть команда программистов, которая разрабатывает новый язык. Но она, когда его разработала, она его пишет на старом языке. Ну, например, там был язык Fortran. На нем написали, допустим, язык C, А потом вот на этом, написанном на фортране языке C переписали язык C опять. Уже как бы на самом языке C. -C. И здесь точно так же. Когда вот дошли до того, что машины создают машины, мы вышли на новый уровень. То есть, очень последовательно все идет. В простой кооперации и даже в кооперации, специализированные вследствие разделения труда, вытеснение обособленного рабочего обобществленным рабочим, все еще представляется более или менее случайным. Машины же, за некоторыми исключениями, о которых будет упомянуто позже, функционируют только в руках непосредственно обобчисленного или совместного труда. Следовательно, кооперативный характер процесса труда становится здесь технической необходимостью, диктуемой природой самого средства труда есть что добавить
1: но ну, вот я обращаю внимание на то что идет с одной стороны процесс э, развитие капиталистической организации производства и соответственно меняется роль участников этого производства угу. а там два у нас компонента да. с одной стороны рабочая сила с другой стороны средства производства да. и в этом отметили что скажем вот был рабочий который сидел за станкомском ткацким пуска старый был но бы как бы в известной степени такой полновесный рабочий mm -hmm. в мануфактуре его роль не изводится до частичного рабочего mm -hmm. который выполняет какую- то частичную функцию А когда уже машина система машина фабрика то роль рабочего еще как бы видоизменяется, он становится уже не частичным рабочим, а придатком машины. Вот такой вот термин использует Маркс. Да. Ну и, соответственно, меняется, несколько модифицируется роль средств производства в процессе образования стоимости, в том числе прибавочной стоимости, их участия. И что является предметом рассмотрения следующего параграфа.
0: Да. Да. Следующий параграф, второй.
1: Перенесение стоимости машин
0: на продукт.
1: Вот, чтобы понять содержание и логику Марксового изложения, мы должны вспомнить одну из предшествующих глав, где Марс рассматривал процесс труда и процесс образования стоимости. Да. То есть в процессе труда участвуют средства производства и рабочая сила. В процессе в капиталистическом производстве или в товарном производстве кроме того, создается стоимость, но роль вот этих двух компонентов, угу. она различная. Да. Средства производства, как полностью участвуют в процессе производства, но стоимости сами не создают. Стоимость, новую стоимость, создает рабочий. Но рабочего труд в товарном производстве носит двойственный характер. И вот, процесс производства единый, а труд двойственный характер. То есть, с одной стороны, абстрактный труд, с другой стороны, конкретный труд. И вот, создавая потребительную стоимость, конкретную потребительную стоимость, конкретным трудом, рабочий как бы переносит стоимость потребленных в процессе производства средств производства на готовый продукт.
0: Да.
1: Вот роль средств производства. А абстрактным трудом рабочий создает новую стоимость. А это эквивалент стоимости рабочей силы и прибавочной стоимости. То, что мы рассматривали. То есть, тогда Марс говорил в широком плане о средствах производства. Uh -huh. А средства производства, они можно разделить на орудие труда и предметы труда. Uh -huh. И вот сейчас вот орудие труда уже как бы развились до той степени, что это не просто там, молоток там, или еще что-нибудь, сверло, кайло и так далее. Это получается машина уже. Угу. Систему, или систем машин и вот Маркс рассматривает процесс перенесения стоимости
0: машин на продукт да мы видели что производительные силы возникающие из кооперации разделения труда ничего не стоят капиталу они суть естественные силы общественного труда Раз закон отклонения магнитной стрелки в сфере действия электрического тока или закон на магничивание железа, проходящим вокруг него электрическим током, открыты, они уже не стоят ни гроша. Подобно всякой другой составной части постоянного капитала машины не создают никакой стоимости, но переносят свою стоимость на продукт, для производства которого они служат. Ну, Банальный пример – там износ. Орудий, с помощью которых создается готовый продукт, и, соответственно, используется правило амортизации. По мере того, как он изнашивается, там какой-нибудь резец у токарного станка, мы его амортизируем за какое-то время. Да, и уже практически да, и таким образом рассчитываем, как вот во сколько нам обошелся этот перенос стоимости в пересчете на каждый продукт, каждое изделие. Вместо того, чтобы удешевлять его, они удорожают его соответственно своей собственной стоимости. Несомненно ведь, что машины и развитая система машин, характерное средство труда крупной промышленности, представляют несравненно большую стоимость, чем средства труда в ремесленном и мануфактурном производствах. Следует прежде всего отметить, что машины всегда целиком принимают участие в процессе труда и всегда, и всегда только частью в процессе образования стоимости. Существует большая разница между машиной как элементом образования стоимости и машиной как элементом образования продукта. Чем больше размеры производительной деятельности машин по сравнению с производительной деятельностью орудия, тем больше размеры их безвозмездной службы по сравнению с такой же службой орудия. Если дана та пропорция, в которой стоимость машин переносится на продукт, то величина этой части стоимости зависит от величины стоимости самих машин. Чем меньше труда машины сами содержат, тем меньше стоимости машины присоединяют к продукту. Чем меньше стоимости машины передают продукту, тем они производительнее и тем более приближаются они по своей службе к силам природы. Производство же машин с помощью машин уменьшает их стоимость по сравнению с их размерами и их действием. Дальше Маркс рассматривает пример и следующий цитат. Если рассматривать машины исключительно как средство удешевления продукта, то граница их применения определяется тем, что труд, которого стоит их производство, должен быть меньше того труда, который замещается их применением. Однако для капитала эта граница очерчивается более узко, так как он оплачивает не применяемый труд, а стоимость применения рабочей силы, то для него применение машины телесообразно лишь в пределах разности между стоимостью машины и стоимостью, замещаемой ею рабочей силы. Сама машина в странах, более старых по развитию, своих применений в некоторых отраслях предприятий производит такой избыток труда, в других отраслях, что в последних понижение заработной платы ниже стоимости рабочей силы препятствует применению машин и делает его излишним, часто прямо невозможным с точки зрения капитала, прибыль которого ведь происходит не из сокращения применяемого труда вообще, а из сокращения оплачиваемого. Труда. Очень важный вывод да.
1: Маркс здесь делает и в отношении будущего коммунистического общества. Да. Давайте немного так сказать, прервемся и мысленно представим, что мы оказались сейчас в социализме, да. в первой фазе коммунизма. Растет производительность труда, внедряется новая техника. А какой критерий применения этой новой техники? Угу. И вот Маркс здесь пишет... Да, если рассматривать машины как средство удешевления продукта, то граница их применения определяется тем, что труд, который стоит их производство, должен быть меньше труда, который замещается их применением. Угу. Поэтому вот этот критерий должен быть всецело быть применен в будущем коммунистическом обществе, при стилизме. Вот мы при живем, скажем, у нас задача стоит – внедрять новую технику. Да. И вот, предположим приходит изобретатели и говорит, пожалуйста, вот новый эскаватор, который заменит труд 100, скажем так, просто рабочих с лопатами. Угу. Ну какие молодцы, давайте внедрять. Так ли это? Нет. Мы должны посмотреть, а сколько труда затрачено на производство этого эскав эскаватора. То есть если затрачено тысяча там, человека, а заменяет 100, 100 только то это никакое движение вперед. Это, это наоборот. Зеленой экономикой. Да. да, совершенно верно. То есть вот такой критерий. Труд, который замещается, высвобождается, он должен быть больше затраченного труда. И совсем другое дело при капитализме, действует другой критерий. Марс об этом пишет, и вы сказать, об этом сказать, рассказали. Да. Речь там идет о стоимости. Да. И поскольку речь идет об относительной, мы рассматриваем процесс производства относительной прибавочной стоимости, то, конечно, мы должны смотреть вот тот процесс, что в ходе роста производительности труда капиталист старается уменьшить необходимое рабочее время, тем самым увеличить прибавочное рабочее время.
0: Вот для него критерии. Да. И тут вот как раз вот источник того противоречия, которое потом снимается коммунистическим обществом. Следующий, третий параграф – ближайшие действия машинного производства на рабочего. Первое такое действие – присвоение капиталам добавочных рабочих сил женский и детский труд. Поскольку машины делают мускульную силу излишней, они становятся средством применения рабочих без мускульной силы или не достигших полного физического развития но обладающих более гибкими членами. Поэтому женский и детский труд был первым словом капиталистического применения машин. Это очень хорошо описано Энгельсом в его известной работе о положении рабочих в Англии. «Стоимость рабочей силы определяется рабочим временем, необходимым для существования не только отдельного взрослого рабочего, но и рабочей семьи. Выбрасывая всех членов рабочей семьи на рынок труда, машины распределяют стоимость рабочей силы мужчины на всю его семью». Поэтому они понижают стоимость его рабочей силы. Ну, правильно. Если он раньше один работал и кормил жену и детей, то сейчас работает и жена, и детей. А в сумме платят они им столько же, сколько раньше да. ему одному. Поскольку по определению
1: стоимость рабочей силы – это стоимость
0: воспроизводства, нормального воспроизводства рабочего и его семьи. Да. И дальше он хорошо вот э, пишет. «Раньше рабочий продавал свою собственную рабочую силу, которую он располагал как формально свободная личность. Теперь он продает жену и детей. Он становится работорговцем». Да. Дальше он приводит э, различные примеры того, как это происходит и какие... Ну, в общем... Ужасные на самом деле цифры и детской смертности, и с какого возраста дети работают. Моральное калечение, вытекающее из капиталистической эксплуатации женского и детского труда, с такой исчерпывающей полнотой описано Энгельсом в его положении рабочего класса в Англии и другими авторами, что я здесь ограничиваюсь только простым напоминанием об этом. До издания в 1844 году исправленного фабричного акта нередко попадались удостоверения о посещении школы, на которых учитель или учительница вместо подписи ставили крестик, потому что сами не умели писать. Так мы сейчас к этому идем. Это же то к чему мы сейчас катимся. Мы пока еще не дошли до того, то есть наши учителя еще могут читать и писать, но многие из них уже не всю математику знают. В Шотландии фабриканты стараются по возможности обходиться без детей, обязанных посещать школу. Присоединяя подавляющее количество детей и женщин к комбинированному рабочему персоналу, машина сламывает наконец сопротивление, которое в мануфактуре мужчина-рабочий еще оказывал деспотизму капитала. Другой момент: удлинение рабочего дня. Если машина является наиболее могущественным средством увеличения производительности труда, то есть сокращения рабочего времени, необходимого для производства товаров, то, как носительница капитала, она становится прежде всего в непосредственно захваченных ею отраслях промышленности наиболее могущественным средством удлинения рабочего дня дальше всех естественных пределов. Она создает, с одной стороны, новые условия, позволяющие капиталу дать полную волю этой постоянной тенденции, с другой стороны, создает новые мотивы, обостряющие его жажду чужого труда. И э, мы сейчас тоже это наблюдаем. Материальный износ машины бывает двоякого рода. Один возникает из ее употребления, как монеты изнашиваются от обращения, другой – из неупотребления, как меч от бездействия ржавеет в ножнах. Но кроме материального износа, машина подвергается, так сказать, и моральному износу – она утрачивает миновую стоимость. По мере того, как машины такой же конструкции начинают воспроизводиться дешевле или Лучшие машины вступают с ней в конкуренцию. Но в обоих случаях, как бы еще новая и жизнеспособная ни была машина, ее стоимость определяется уже не тем рабочим временем, которое фактически обеществлено в ней, а тем, которое необходимо теперь для воспроизводства ее самой или для воспроизводства лучшей машины. Поэтому она более или менее утрачивает свою стоимость. Чем короче период, в течение которого воспроизводится вся ее стоимость, тем меньше опасность морального износа, а чем длиннее рабочий день, тем короче этот период. Поэтому в первый период жизни машины этот особый мотив к удлинению рабочего дня действует с наибольшей силой. С удлинением рабочего дня масштаб производства увеличивается, между тем как часть капитала, затраченная на машины, и здание остается без изменения. благодаря этому не только возрастает прибавочная стоимость, но и уменьшаются затраты, необходимые для ее получения. Поэтому в течение того переходного периода, когда машинное производство встает своего рода монополией, барыши достигают чрезвычайных размеров, и капиталист стремится как можно основательнее использовать первой страсти миг золотой посредством, возможно, большего удлинения рабочего дня. Большой барыш обостряет неутолимую жажду еще большего барыша. Давайте поставим себя на место капиталиста. Да.
1: Вот он купил. Современный производительный станок. Да. Вот она, машина. Наняла рабочего. Ну, во-первых, да. есть ограничения у нас законодательные. Рабочий сколько может за станком поставить? 8 часов? Да. А в сутках сколько часов? 24. 24. Значит, 16 часов станок будет простаивать. А дальше вот там всякий моральный и физический износ. Угу. Значит, у капиталиста прямо все нутро вот так вот передергивает. Такого не может быть. Но если станок, ну, за исключением технологических необходимых перерывов, mm -hmm. он может работать и 24 часа сутки, mm -hmm. и плюс еще выходные, суббота, воскресенье. Mm -hmm. То есть сама объективно, вот эта объективно экономическая действительность заставляет капиталиста предпринимать меры, чтобы... Увеличивать, абсолютно увеличивать продолжительность рабочего дня, чтобы станок не простая И Марс вот это все это там расписывает в примерах и дает яркие примеры. Так
0: и сейчас же тоже так я этом они говорю. хотят удлинить рабочий день, оставив продолжительность рабочей недели 40 часов. И якобы нам от этого будет лучше. Но вот это вытекает опять же из капитала. Итак... Капиталистическое применение машин создает, с одной стороны, новые могущественные мотивы к безмерному удлинению рабочего дня и революционизирует самый способ труда и характер общественного рабочего организма таким образом, что сламывает всякое сопротивление этой тенденции к удлинению рабочего дня, с другой – Стороны, оно производит отчасти, подчиняя капиталу, раньше недоступны для него слои рабочего класса, отчасти оставляя его без работы рабочих, вытесненных машинами, избыточное рабочее население, вынужденное подчиняться законам, которые диктуют ему капитал. Отсюда... То примечательное явление в истории современной промышленности, что машина опрокидывает все моральные и естественные пределы рабочего дня. Отсюда тот экономический парадокс, что самое мощное средство для сокращения рабочего времени превращается в вернейшее средство для того, чтобы все время жизни рабочего и его семьи обратить в рабочее время, находящееся в распоряжении капитала для увеличения его стоимости. Здорово. Вот на
1: что еще можно обратить внимание и нужно. Маркс рассматривает противоречие применения машин. То есть цель капиталистического производства, получение или извлечение максимальной прибавочной стоимости. Да. Ну вот вернемся к норме прибавочной стоимости. Это отношение прибавочной стоимости к переменному капиталу. То есть прибавочная стоимость создается рабочим, то есть живым трудом. И определяется двумя факторами вот эта масса прибавочной стоимости. Прежде всего, при прочих равных условиях производства, это величиной нормы прибавочной стоимости и количеством применяемых рабочих. Мы mm -hmm. вспомним одну из предшествующих глав – масса прибавочной стоимости. А если капиталист применяет машину, то что происходит? Вот у него машина двоякое действие. То есть, с одной стороны, применение машин приводит к повышению нормы прибавочной стоимости, что нужно капиталисту. А с другой стороны она же выталкивает рабочих то есть она приведет к абсолютному уменьшению количества применяемых рабочих это фактор действует отрицательно на величину прибавочной стоимости и вот в этом противоречии как жизнь и деятельность капиталисты происходит и отсюда объективно все это выражаться ее субъективное желание и искать его попытках удлинить бесконечно удлинить максимально возможно
0: рабочий день да Следующий момент – интенсификация труда. Измерное удлинение рабочего дня, которое производят машины, находящиеся в руках капитала, приводит впоследствии, как мы видели, к реакции со стороны общества, жизненным корням которого угрожает опасность, и тем самым к установлению законодательно ограниченного нормального рабочего дня. При анализе абсолютной прибавочной стоимости речь шла прежде всего об экстенсивной величине труда, степень же его интенсивности предполагалась как величина данная. Теперь мы должны рассмотреть превращение экстенсивной величины в интенсивную, в выражение степени. По мере развития машин и накопления опыта среди собственно машинных рабочих, естественно, увеличивается скорость, а потому и интенсивность труда. С того момента, когда раз и навсегда сделалось невозможным, увеличение производства прибавочной стоимости посредством удлинения рабочего дня капитал со всей энергией и с полной сознательностью бросился на производство относительной прибавочной стоимости при помощи ускоренного развития машинной системы. Метод производства относительной прибавочной стоимости заключается в том, что рабочий благодаря повышению производительной силы труда получает возможность произвести больше при прежней затрате труда в течение прежнего времени. Однако, иначе дело обстоит, когда принудительное сокращение рабочего дня, давая мощный толчок к развитию производительной силы и экономии условий производства, в то же время заставляет рабочего увеличивать затрату труда в единицу времени, повышать напряжение рабочей силы, плотнее заполнять поры рабочего времени. То есть конденсировать труд до такой степени, которая достижима только в рамках сокращенного рабочего дня. Это сжатая в пределы данного периода времени большая масса труда учитывается теперь как большее количество труда, чем она является в действительности. Наряду с измерением рабочего времени как величины протяженной, теперь выступает измерение степени его уплотнения. Более интенсивная часть 10-часового рабочего дня содержит теперь столько же или больше труда, то есть затраченной рабочей силы, чем более пористый час 12-часового рабочего дня, поэтому его продукт имеет такую же или большую стоимость, чем продукт более пористых полутора часов не говоря уже об увеличении относительной прибавочной стоимости вследствие увеличения производительной силы труда теперь спрашивается каким образом труд интенсифицируется въедливым все-таки то что теряется на продолжительности действия силы выигрывается на ее интенсивности а о том чтобы рабочий действительно расходовал больше рабочей силы об этом заботится капитал, Посредством метода оплаты. То есть, все, в общем-то, просто. В то время, когда рабочие получают ту же заработную плату и выигрывают час досуга, капиталист получает прежнюю массу продуктов и сберегает уголь, газ и так далее, и другие расходуемые за один час материала. Машина в руках капитала становится объективным и систематически применяемым средством для того, чтобы выжить больше труда в течение данного времени. Это достигается двояким способом – увеличением скорости машин и увеличением количества машин, которые находятся под контролем одного и того же рабочего, то есть увеличением арены труда последнего. Вот Очень четко все. Сокращение рабочего дня до 12 часов относится к Англии к 1832 году, а уже в 1836 году один английский фабрикант заявлял, по сравнению с прежним временем труд на фабриках сильно возрос вследствие того, что значительно возросшая скорость машин требует от рабочего усиленного внимания и деятельности. То есть как бы хочешь не хочешь, а выжимай. Ну, поставить тебя на конвейер. Он идет с определенной скоростью. Хочешь, ты либо научишься соответствовать этой скорости, либо вылетишь и перестанешь быть рабочим. Дальше интересный факт. Насколько увеличилось богатство фабрикантов вследствие более интенсивной эксплуатации рабочей силы показывает уже одно то обстоятельство, что средний ежегодный прирост числа английских бумажных текстильных фабрик составил с 1838 по 1850 год 32 фабрики, а с 1850 по 1856 – 86 фабрик. Хотя фабричные инспектора неустанно и с полным правом восхваляют благоприятный результат фабричных законов 44-50-х годов, однако они же признают, что сокращение рабочего дня уже вызвало такую интенсивность труда, которая угрожает здоровью рабочих и, следовательно, разрушительно действует на саму рабочую силу. То есть, вроде бы человек работает меньше, но благодаря большей интенсивности он дает столько же, или больше, да. или больше, Оплачивается он чуть-чуть меньше, но пропорционально для него может и чуть больше, но при этом он так разваливает свое здоровье, что просто гораздо быстрее помирает. Вот и все. А для капиталиста, благодаря тому, что есть запас рабочей силы, что это до лампочки. Да. Четвертый параграф. Фабрика. В начале этой главы мы рассматривали тело фабрики, расширененную систему машин. Потом мы видели, как машины, присваивая женский и детский труд, увеличивают человеческий материал для капиталистической эксплуатации, как они, безмерно удлиняя рабочий день, захватывают всю жизнь рабочего и как наконец их развитие, позволяющее производить чудовищно возрастающие массы продукта, все в более и более короткое время служат систематическим средством для того, чтобы в данный период времени привести в движение больше труда, то есть, чтобы все более интенсивно эксплуатировать рабочую силу. Теперь мы обращаемся к фабрике в ее целом, при том в ее наиболее развитой форме. С одной стороны, это форма как кооперация различных категорий рабочих, взрослых и несовершеннолетних, которые с искусством и принадлежанием наблюдают за системой производительных машин, непрерывно приводимых в действие центральной силой, первичным двигателем. С другой стороны, как... Это перед этим была стата, и сейчас будет стата. огромный автомат, составленный из многочисленных механических и сознательных органов, действующих, согласованный без перерыва для производства одного и того же предмета, так как все эти органы подчинены одной двигательной силе, которая сама приводит себя в движение». Эти два определения отнюдь не тождественны. В одном комбинированный совокупный рабочий или общественный рабочий организм является активно действующим субъектом, а механический автомат – объектом. Во втором – сам автомат является субъектом, а рабочие присоединены как сознательные органы, органы к его лишенным сознания органам и вместе с последним подчинены центральной двигательной силе. Первое определение сохраняет свое значение по отношению ко всем возможным применениям машин в крупном масштабе. Второе характеризует их капиталистическое применение и, следовательно, современную фабричную систему».
1: Да? Ну, то есть, то, что ты раньше писал, Мар здесь раскрыл. То есть, он приводит два определения, которые э, имели место в экономической литературе того периода. Ну, вот для капитализма что характерно? Когда машина давляет над рабочим. Да. Но машина не сама по себе, поскольку за машиной стоит кто? Капиталист, да. по сути дела. То есть, капитал да. давляет над рабочим.
0: Да. Всякая работа при машине требует подготовки рабочего с ранних лет для того, чтобы он научился сообразовывать свои собственные движения с однообразно непрерывными движениями автомата. Поскольку совокупность машин сама образует систему разнообразных одновременно действующих и комбинированных машин, постольку и основанная на ней кооперация требует распределения разнородных групп рабочих между разнородными машинами. Но машинное производство уничтожает необходимость мануфактурно закреплять это распределение, прикреплять одних и тех же рабочих навсегда к одним и тем же функциям. Так как движение фабрики в целом исходит не от рабочего, а от машины, то здесь может совершаться постоянная смена персонала, не вызывая перерыв процесса труда. Хотя машина технически опрокидывает таким образом старую систему разделения труда. Тем не менее, последнее продолжает свое существование на фабрике сначала в силу привычки, как традиция мануфактуры, а потом систематически воспроизводится укрепляется капиталом в еще более отвратительной форме, как средство эксплуатации рабочей силы. Пожизненная специальность управлять частичным орудием превращается в пожизненную специальность служить частичной машине. Машины злоупотребляют для того, чтобы самого рабочего превратить с детского возраста в часть частичной машины. Здесь, как и всегда, необходимо проводить различия между увеличением производительности, вытекающим от развития общественного процесса производства, и увеличением производительности, вытекающим из капиталистической эксплуатации этого процесса. В мануфактуре и ремесле рабочий заставляет орудие служить себе. На фабрике он служит машине. Там движение орудия труда исходит от него. Здесь он должен следовать за движением орудия труда. В мануфактуре рабочие являются членами одного живого механизма. На фабрике мертвый механизм существует независимо от них, и они присоединены к нему как живые придатки. Замечательно. Да. «Машинный труд, до крайности захватывая нервную систему, подавляет многостороннюю игру мускулов и отнимает у человека всяческую возможность свободной физической и духовной деятельности. Даже облегчение труда становится средством пытки, потому что машина освобождает не рабочего от труда, а его труд от всякого содержания». Вот, то есть ну автоматически просто видно, дальше просчитать оглупление людей, оскотинивание их. Да. Отделение интеллектуальных сил процесса производства от физического труда и превращение их во власть капитала над трудом получает свое завершение, как уже указывалось раньше, в крупной промышленности, построенной на базе машин. Частичное искусство отдельного машинного рабочего, подвергшегося опустошению, исчезает как ничтожная и не имеющая никакого значения деталь перед наукой, перед колоссальными силами природы и перед общественным массовым трудом, воплощенными в системе машины, создающими вместе с последней власть хозяина. Слово «хозяина» в кавычках. А потому этот хозяин в мозгу которого машины неразрывно срослись с его монополией на них в случае столкновений с руками руки тоже в кавычках презрительно восклицает по их адресу и дальше цитата из одного такого восклицания Пусть фабричные рабочие не забывают, что их труд представляет собой в действительности очень низкую категорию квалифицированного труда, что никакой другой труд не осваивается легче и, принимая во внимание его качество, не оплачивается лучше, что никакого другого труда нельзя получить посредством столь краткого обучения, столь короткое время и в таком изобилии. Ну, прямо вот молиться надо на капиталиста. Кнут надсмотрщика за рабами заменяется штрафной к надзирателя. Все наказания, естественно, сводятся к денежным штрафам и вычетам из заработной платы, и благодаря законодательной проницательности фабричных ликургов нарушение их законов, пожалуй, еще прибыльнее для них, чем их соблюдение. Не прав ли Фурье, называя фабрики смягченной каторгой? Вот Фурье тоже гений. Пятый параграф. Борьба между рабочим и машиной. Борьба между капиталистом и наемным рабочим начинается с самого возникновения капиталистического отношения. Она бушует в течение всего мануфактурного периода. Но только с введением машин рабочий начинает бороться против самого средства труда, этой материальной формы существования капитала. Он восстает против этой определенной формы средств производства как материальной основы капиталистического производства. В конце первой трети 17 века ветряная лесопильня, построенная одним галантцем близ Лондона, была уничтожена в результате бунта Черни. В 1758 году, когда Эверет построил первую стригальную машину, приводившуюся в движение водой, ее сожгли 100 тысяч человек, оставшиеся без работы.
1: Ну, я думаю, вот история да. показывает примеры того еще и несознательного. Движение рабочих, когда они не против капитала боролись, да. а против техники.
0: Да. Это из-за неразвитости, необученности, Поэтому и надо учиться. Ранние этапы. Разделение труда делает рабочую силу односторонней, превращая ее в совершенно частичное искусство управлять отдельным частичным орудием. Когда и управление орудием переходит к машине, вместе с потребительной стоимостью рабочей силы это ее миновая стоимость. Рабочий не находит покупателя, подобно тому, как никто не берет изъятые из обращения бумажные деньги. Часть рабочего класса, которую машина превращает таким образом в излишнее население, то есть такое, которое непосредственно уже не требуется для самовозрастания капитала, с одной стороны, гибнет в неравной борьбе старого ремесленного и мануфактурного производства против машинного, а с другой наводняет более доступные отрасли промышленности, переполняя рынок труда и понижает по этому цену рабочей силы ниже ее стоимости. Характер самостоятельности и отчужденности, который капиталистический способ производства вообще придает условиям труда и продукту труда по отношению к рабочему, с появлением машин развивается в полную противоположность между рабочими с одной стороны, условиями труда и продуктами труда с другой, поэтому вместе с машинами впервые появляется стихийное возмущение рабочего, против средства труда. Средства труда убивает рабочего. То есть, опять же, абсолютно материалистически он показывает, почему начинается борьба рабочего класса. Она вытекает, и она не может не начаться. Капитализм не может не привести к этому. Здорово. Ну и дальше очень такие интересные примеры. Итак, с 1861 по 1868 год исчезло 338 хлопчатобумажных фабрик. То есть более производительные и более крупные машины сосредоточены в руках меньшего числа капиталистов. Число паровых ткацких станков уменьшилось на 20663, но продукт их в то же время увеличился, так что усовершенствованный ткацкий станок дает теперь больше, чем старый. Наконец число веретен возросло на 1 млн 612 547, между тем как число занятых рабочих уменьшилось на 50 505 рабочих. Следовательно, та «временная» в кавычках нищета, которой хлопковый кризис подавлял рабочих, была усиленно и закреплена быстрым и непрерывным усовершенствованием машин. Однако машина действует не только как могущественный конкурент постоянно готовы сделать наемного рабочего избыточным, в кавычках. Она громогласно и преднамеренно прокламируется и используется капиталом как враждебная рабочему сила. Она становится самым мощным боевым орудием для подавления периодических возмущений рабочих, стачек и так далее, направленных против самодержавия капитала. Шестой э, параграф. Теория компенсации относительно рабочих, потесняемых машинами. Целый ряд буржуазных экономистов, как Джеймс Миль, Маккулах, Торренс Сеньор, Джон Стюарт Миль и другие, утверждают, что все машины, вытесняющие рабочих, постоянно и необходимо высвобождают в то же время соответствующий капитал, который дает работу этим самым вытесненным рабочим. Ну, сейчас мы это тоже слышим. Дальше он приводит различные примеры, показывает их, разбирает. Вот, и в конечном счете получаются следующие выводы. Таким образом, вместо того, чтобы доказать, что машина, освобождая рабочих от жизненных средств в то же время превращает последний в капитал, применяющий этих рабочих, господина Палогет, ну, один из тех, кого разбирает Марк, с помощью своего испытанного закона спроса и предложения доказывает. Например, наоборот, что машина не только в этой отрасли производства, в которой она введена, но и в тех отраслях производства, в которых она не введена, выбрасывает рабочих на мостовую. То есть, если верно проанализировать даже те цифры, что дают они сами, эти псевдоученые, и сделать верные выводы, как раз-таки даже на базе их цифр можно опрокинуть их они же там, выводы и рассуждения.
1: В общем-то, факты переворачивают с ног... На голову. Да. Вот они говорят, освобождается капитал. Когда рабочие за счет применения машины выталкиваются, ну Марс доказывает на простых цифрах, но ну, если вот освободили 100 рабочих, выкинули их на улицу. Да. Они же получают заработную плату, не капитал. Они заработную плату эту куда могли потратить? На приобретение жизненных средств существования. Да. Соответственно, если у них зарплаты не будет то эти средства существования на такую сумму, что оказываются невостребованными. Да. Значит, наоборот, пойдет процесс сокращения производства и, соответственно, сокращения рабочих в отраслях, которые производят средства существования рабочих. Да. И пойдет цепочка. Да. Это как бы Марс уже подводит к мысли, это уже дальнейшее сказать, исследование, о периодическом
0: таком, подъеме, сказать, спадов и кризисов да. капиталистического производства. Да, конечно. Рабочие, выброшенные из одной отрасли промышленности могут искать занятия в какой-либо другой, если они находят таковое, если таким образом вновь восстанавливается связь между ними жизненными средствами, которые были освобождены вместе с ними, то это происходит при посредстве нового, дополнительного капитала, ищущего применения, а отнюдь не того капитала, который функционировал уже раньше и теперь превращен в машины. Но если даже и так, то как ничтожны все же эти перспективы, искалеченные разделением труда, эти бедняги столь мало стоят вне своей старой сферы деятельности, что они имеют доступ лишь к немногим э, излишним, постоянно переполненным и плохо оплачиваемым отраслям труда. Далее. Каждая отрасль промышленности ежегодно притягивает новый поток людей, который доставляет ей необходимый контингент для регулярного замещения и роста. Когда же машины освобождают часть рабочих, занятых до того времени в определенной отрасли промышленности, контингент заместителей тоже перераспределяется заново и поглощается другими отраслями труда, между тем как первоначальные жертвы по большей части опускаются и гибнут в переходное время. Машина сама по себе сокращает рабочее время, между тем как ее капиталистическое применение удлиняет рабочий день, так как сама по себе она облегчает труд, капиталистическое же ее применение повышает ее интенсивность, так как она сама по себе знаменует победу человека над силами природы, капиталистическое же ее применение порабощает человека силами природы, так как сама по себе она увеличивает богатство производителя в капиталистическом же ее применении, превращает его в пауку. Это вот очень хорошие аргументы Маркса против «естественности» в кавычках «капитализма». Если общее количество товаров, произведенных машинным способом, остается равным общему количеству замещенных ими товаров, производившихся ремесленным или мануфактурным способом, то общая сумма прилагаемого труда уменьшается Однако общая масса товаров, производимых при помощи машин, сократившимся количеством рабочих, не только не остается без изменения, но напротив вырастает до размеров, далеко превышающих общую массу вытесненных ремеслом товаров. Следовательно, производство сырого материала должно увеличиться. Что касается потребленных средств труда, например зданий, угля, машин и так далее, то пределы, в которых может возрастить дополнительный труд, необходимый для их производства, изменяются сообразно разности между теми массами продукта, которые при одном и том же числе рабочих могут быть проведены машинным способом с одной стороны, ручным способом с другой. Поэтому с расширением машинного производства в одной отрасли промышленности увеличивается производство прежде всего и в тех других отраслях, которые доставляют первый средства производства. Вместе с машиной появляется новый вид рабочих – производители машин. Вот это очень важный вывод. Ну Мы уже останавливались на этом моменте. Угу. Маркс когда
1: рассматривал воспроизводство капитала, Ввел два подразделения общественного производства. Группа первое подразделение и второе. То есть производство средств производства и производство предметов потребления. Да. Вот, а Ленин, уже сказать, развивая Марсовую схему воспроизводства, в первом подразделении производстве средств производства, еще два ещё, сказать, вывел одно под подразделение Производство – средств производства для да. производства средств производства. Да. И производство – средств производства для производства
0: предметов потребления. Да. «Машинное производство ведет общественное разделение труда несравненно дальше, чем мануфактура, потому что оно в несравненно большей степени увеличивает производительную силу захваченных им отраслей промышленности ближайшие результаты введения машин заключаются в том, что они увеличивают прибавочную стоимость и, вместе с тем, массу продуктов, в которой она воплощается. Следовательно, в том, что вместе с той субстанцией, которую потребляет класс капиталистов и его окружение, они увеличивают и самые эти общественные слои. Возрастание богатства последних и постоянное относительно уменьшение числа рабочих, требуемых для производства необходимых жизненных средств, порождают вместе с новыми потребностями в роскоши и новые Средства их удовлетворения. Все большая часть общественного продукта превращается в прибавочный продукт и все большая часть прибавочного продукта воспроизводится и потребляется все в более и более утонченных и разнообразных формах. Другими словами, производство предметов роскоши возрастает. Увеличение средств производства и жизненных средств при относительном уменьшении числа рабочих дает толчок Расширению труда в таких отраслях производства, продукты которых, как, например, каналы, доки, туннели, мосты и так далее, приносят плоды лишь в сравнительно отдаленным будущем. Прямо на основе машинного производства или же на основе соответствующего ему общего промышленного переворота образуются совершенно новые отрасли производства, а потому и новые сферы труда. Однако их удельный вес в общем производстве нельзя признать значительным даже в наиболее развитых странах. Наконец, чрезвычайно возросшая производительная сила в отраслях крупной промышленности, сопровождаемая интенсивным и экстенсивным ростом эксплуатации рабочей силы во всех остальных отраслях производства, дает возможность непроизводительно употреблять все увеличивающуюся часть рабочего класса и таким образом воспроизводить все большими массами старинных домашних рабов под названием класса прислуги, как, например, слуг, горничных, лакеев. И так далее. Вот здорово. Следующий параграф. Отталкивание притяжения рабочих в связи с развитием машинного производства. Кризисы в хлопчатобумажной промышленности. Почти все оплакивают рабство фабричного рабочего. Но каков тот главный козырь, который все пускают в ход? Это то, что машины, после всех ужасов, относящихся к периоду их ведения и развития, в конечном счете не уменьшают а увеличивают число рабов труда. Некоторые примеры хотя бы английских камвольных и шелковых фабрик показывают, что на известной ступени развития чрезвычайное расширение фабричных отраслей может сопровождаться не только относительным, но и абсолютным уменьшением числа занятых рабочих. Между 1852 и 1862 годами произошло значительное увеличение английского шерстяного производства, между тем как число занятых рабочих осталось почти без изменения. Тем не менее понятно, что несмотря на массу рабочих, фактически вытесняемых или потенциально замещаемых машинами, число фабричных рабочих, вследствие роста самого машинного производства, который находит в себе выражение в увеличении числа одинаковых фабрик или в увеличении размеров уже существующих фабрик может, в конце концов, оказаться больше числа вытесненных мануфактурных рабочих или ремесленников.
1: Ну, вот как здесь буржуазные апологеты пытаются вывернуться. Ну, известно, что капиталистическое производство развивается циклически. У -у -у. Не так, что все планы вверх, 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 да. вверх, а да. через периодически повторяющиеся кризисы. А кризис, экономический кризис перепроизводства – это что такое для рабочего? Как он действует? Ну, в лучшем случае – это снижение заработной платы. В а в худшем выкинут за ворота фабрики и оставят без средств существования его и семью. Это же трагедия да. для миллионов. Да. Они как пытаются объяснить. Во-первых, все валят не на капитал капиталистической презисы, а на машины. Машины виноваты. Угу. И во-вторых, говорят, ну, потерпите немножко. Вы же видите, вот, 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 вот кризис закончится, потом будет, ну, сначала депрессия, потом оживление, потом снова падение. Потерпите немножко. Да. Но при этом сами... И и это, в кризис вот тоже было
0: виноват. это в эпоху Марса,
1: и сейчас это все
0: так, проскакивает. Так не то, что проскакивает, мы же видим, там у нас какой-нибудь кризис, кому помогают Банкам. И те показывают, а для что у как больше вы. денег
1: стало. Потерпите немножко. Потерпите. Да. А вы
0: потерпите. И не просто потерпите, а вообще нужно помочь капиталистам. Да. да. Но когда фабрика достигает известного распространения и определенной степени зрелости, в особенности, когда ее собственная техническая основа машины начинает, в свою очередь, производиться с помощью машин, когда совершается революция как в добывании угля и железа, так и в обработке металлов и транспортном деле – Короче говоря, когда складываются общие условия производства, соответствующие крупной промышленности, тогда машинное производство приобретает ту эластичность, ту способность к быстрому скачкообразному расширению, пределы которой ставятся лишь сырым материалом и рынком сбыта. Но машины, с одной стороны, прямо ведут к увеличению количества сырого материала, как, например, волокноотделитель увеличивает производство хлопка. С другой стороны, дешевизна машинного продукта и переворот в средствах транспорта и связи служит орудием для завоевания иностранных рынков, разрушая там ремесленное производство, машинное производство принудительно превращает эти рынки в места производства соответствующего сырого материала». Тут вот как раз таки очень хорошо можно понять, почему вот дальше так развивался капитализм, почему была такая экспансия. И это показывает, опять же, что, ну, грубо говоря, не капиталисты плохие, а у них природа такая суть, иначе им дальше не выжить. «Происходящее в странах крупной промышленности постоянное превращение рабочих в «избыточных» в кавычках порождает усиленную эмиграцию и ведет к колонизации чужих стран, которые превращаются в плантации сырого материала для метрополии». Колоссальная скачкообразная расширяемость фабричного производства и его зависимость от мирового рынка необходимо порождают лихорадочное производство и следующее за ним переполнение рынков, при сокращении которых наступает паралич. Жизнь промышленности превращается в последовательный ряд периодов среднего оживления, процветания, перепроизводства, кризиса и застоя. То, что вы только что сказали. За исключением периодов процветания, между капиталистами свирепствует ожесточенная борьба за их индивидуальное место на рынке. Их доли на рынке прямо пропорциональны дешевизне продуктов. Наступает такой момент, когда удешевление товаров стремятся достигнуть посредством насильственного понижения заработной платы ниже стоимости рабочей силы. Следовательно, возрастание числа фабричных рабочих обуславливается относительно гораздо более быстрым возрастанием всего капитала вложенного в фабрике, но этот процесс совершается лишь в пределах периодов прилива и отлива промышленного цикла. Кроме того, он постоянно прерывается техническим прогрессом, который то замещает рабочих потенциально, то вытесняет их фактически. Такие качественные изменения в машинном производстве постоянно удаляют рабочих с фабрики или запирают фабричные ворота перед новым потоком рекрутов. Между тем, как просто количественное расширение фабрик поглощает, кроме выброшенных, и новый контингент рабочих. Таким образом, рабочие непрерывно притягиваются и отталкиваются, перебрасываются то сюда, то туда. И это сопровождается постоянными изменениями пола, возраста и искусства вербуемых рабочих. Ну и дальше он приводит... Кучу примеров в подтверждение сказанного. Рабочим приходилось страдать не только от экспериментов фабрикантов на фабриках и муниципалитетов вне фабрик, не только от понижения заработной платы и от безработицы, от нищеты и подачек, от хвалебных речей лордов и членов палаты общин – Дальше цитата. Несчастные женщины, лишившиеся работы вследствие хлопкового голода, сделались отбросами общества и остались таковыми. Число молодых проституток в городе теперь больше, чем когда-либо за последние 25 лет.
1: Вот это было 150-200 лет назад. А совсем недавно в буржуазной России, 30 лет назад лет. мы видели, когда шло да. разрушение производства уже на новом витке развития истории. Да.
0: Вот, рабочих выкидывали. Без да. всяких средств существования. Да. Следующий параграф. Революционизирование крупной промышленностью, мануфактуры, ремесла и работы на дому. И первый момент. Уничтожение кооперации, основанной на ремесле и разделении труда. Мы видели, как машины уничтожают кооперацию, основанную на ремесле и мануфактуру, основанную на разделении труда, сохраняющую ремесленный характер. Примером первого рода может служить жатвенная машина, которая замещает кооперацию жнецов ярким примером. Второго рода является машина для производства швейных иголок. Когда отдельная рабочая машина замещает кооперацию или мануфактуру, она в свою очередь может сама сделаться базисом нового ремесленного производства. Однако, это воспроизведение ремесленного производства на основе машины является лишь переходом к фабричному производству, которое, как правило, является всякий раз, как только механическая двигательная сила, пара или вода заменяет человеческие мускулы при движении машины. Следующий момент. Обратное влияние фабрики на мануфактуру и работу на дому. С развитием фабрики и сопровождающим это развитие переворотом в земледелии не только расширяются размеры производства во всех других отраслях промышленности, но вместе с тем изменяется и их характер. Принцип машинного производства – разлагать процесс производства на его составные фазы и разрешать возникающие таким образом задачи посредством применения механики, химии и так далее, Короче говоря, естественных наук повсюду становится определяющим. Да и помимо того, в составе совокупного рабочего или комбинированного рабочего персонала совершается коренной переворот – это так называемая современная домашняя промышленность, кроме названия, не имеет ничего общего со старинной домашней промышленностью, которая предполагает независимое городское ремесло, самостоятельное крестьянское хозяйство и прежде всего дом у рабочей семьи. Теперь она превратилась во внешнее отделение фабрики, мануфактуры или торгового заведения, кроме фабричных рабочих, мануфактурных рабочих и ремесленников, которых капитал пространственно концентрирует большими массами, которыми он командует непосредственно, он с помощью невидимых нитей приводит в движение целую армию домашних, рабочих, рассеянных в больших городах и деревнях.
1: А? Ну, смысл здесь очень Удаленка простой, наша... что капитализм, который развился уже как, хотя бы до уровня крупного машинного производства, либо уничтожает, да. либо подминает под себя все Менее развитые формы организации капиталистического производства. Либо остатки, рудименты предшествующего способа производства. Пожалуйста, да. остатки ремесленного, работа на дому, мануфактура. Да. Потом еще и сельское хозяйство. Да. Ну, и это опять же злободневно. Мы это сейчас тоже наблюдаем. А сейчас, да, на, на, на новом витке развития. Да. На смену крупную машину производства капиталистическому пришли что? Монополии. Да. Что делают монополия? Она то же Она самое. Тоже самое. Подминает под себя. Да уже не, не только там мелкое товарное производство, оно подминает под себя мелкий, средний и крупный бизнес. Да. Не, монопо, не монополизированный
0: да. Систематически осуществляемый лишь благодаря машинному производству экономия на средствах производства, которое с самого начала является в то же время беспощаднейшим расточением рабочей силы и хищничеством по отношению к нормальным условиям функционирования труда, теперь тем сильнее обнаруживает эту свою Антагонистическую человеку убийственную сторону, чем больше в данной отрасли промышленности развиты общественные и производительные силы труда и техническая основа комбинированных процессов труда. Дальше он еще рассматривает такие моменты, как современная мануфактура, как современная работа на дому. Ну, Я мы думаю, оставим самостоятельно. да, для самостоятельного изучения. А мы перейдем к следующему моменту, переход современной мануфактуры и работы на дому в крупную промышленность, ускорение этой революции, распространение фабричных законов на современную мануфактуру и работу на дому. Отсюда... Пара цитат. «Удешевление рабочей силы путем простого злоупотребления рабочей силы женщин и малолетних, путем простого лишения труда всех тех условий, при которых труд и жизнь могут протекать нормально, путем жестокости чрезмерного и ночного труда, в конце концов, наталкивается на известные естественные границы». Которые невозможно приступить, а вместе с тем на эти границы наталкиваются покоящиеся на таких основаниях удешевление товаров и капиталистической эксплуатации вообще. Когда этот пункт наконец достигается, а до этого происходит долгое время, наступает пора введения машин и быстрого с этого момента превращения раздробленной работы на дому, а также мануфактуры в фабричное производство. Вот вся современная удаленка как раз этим и является по сути. Наконец... Наступил критический пункт. Основа старого метода – просто грубая эксплуатация рабочего материала, в большей или меньшей мере сопровождавшаяся систематически развитым разделением труда, оказалась уже недостаточной при возрастании рынка и еще более быстром росте конкуренции между капиталистами. Наступила пора машины, и машиной, которая сыграла решая, еще революционную роль, машины, которая в одинаковой мере охватила все бесчисленные отрасли этой сферы, производства как например производство модных товаров, портняжной сапожной швейной шляпной промыслы и так далее была швейная машина. Работа становится вредной для здоровья вследствие продолжительности процесса, хотя обыкновенно он короче чем при старой системе. Пестрота переходных форм не скрывает, однако, тенденции к превращению собственно в фабричное производство. Тенденция эта питается самим характером швейной машины. Разнообразие способов применения которой толкает к соединению разделенных ранее отраслей производства в одном помещении под командой одного капитала. Далее. Тем обстоятельством, что предварительное сшивание и некоторые другие операции целесообразнее всего проводить там, где находится машина, наконец, неизбежной экспроприации ремесленников и домашних рабочих, которые работают при помощи собственной машины. Это можно последить везде, но даже, например, в программировании. Вот, вот хорошая иллюстрация. Одно время многие работали на дому на своем компьютере со своим программным обеспечением. Потом программное обеспечение ставилось удаленно, и мы как бы его арендовали. А теперь его даже ставить не нужно, а оно есть у Google, у того, у всего. Вот, и там есть разные тарифные планы. То есть, чуть-чуть вовремя не заплатишь, тебя от этого отключат. Очень здорово. То есть Сейчас мы просто на новом витке все это проходим. Постоянно продолжающиеся изменения в конструкции машин и их удешевление столь же постоянно обесценивают старые экземпляры, вследствие чего прибыльно применять последние могут только крупные капиталисты, покупающие их массами по баснословно низким ценам. Эта стихийно совершающаяся промышленная революция искусственно ускоряется распространением фабричных законов на все отрасли промышленности, в которых работают женщины, подростки и дети. Принудительное регулирование продолжительности рабочего дня, перерывов, момента с начала и окончания рабочего дня, система смен для детей, исключение всех детей до известного возраста и так далее побуждают к усиленному применению машин и к замене мускулов как двигательные силы паром. С другой стороны, стремление выиграть на помещении то, что теряется на времени – ведет к количественному расширению, сообщая используемых средств производства, печей, зданий и так далее. Одним словом, усиливается концентрация средств производства и в соответствии с этим сосредоточение рабочих. Это вот, кстати, тоже, на мой взгляд, одна из причин, почему рабочий класс является передовым, потому что они являются единым организмом, понимают, что такое коллективная работа и они сосредоточены вместе. Достаточно да. концентрировано. Не раскиданы, там, как, например, таксисты. Да. В течение всего рабочего дня каждый индивидуально мотается по городу. И что управляет этим э, живым придатком? Яндекс. Машина.
1: А за Яндексом стоит? Капиталист. Монополия, капиталист. Да. Это монополия.
0: Да. да. Всё, вот, тут, когда говорят, зачем читать капитал? Да потому что он про сегодняшний день. Девятый параграф. «Фабричное законодательство» в скобках положения об охране здоровья и воспитаний, Всеобщее распространение его в Англии. «Фабричное законодательство – это первое сознательное и планомерное воздействие общества на стихийно сложившийся строй его процесса производства. Представляет собой, как мы видели, столь же необходимый продукт крупной промышленности, как лапчато-бумажная пряжа, сельфакторы и электрический телеграф». Мы видели, что крупная промышленность технически уничтожает мануфактурное разделение труда, пожизненно прикрепляющее к одной частичной операции всего человека, и в то же время капиталистическая форма крупной промышленности воспроизводит это разделение труда в еще более чудовищном виде, на собственном Фабрики посредством превращения рабочего в наделенные сознанием придаток частичной машины во всех других местах, отчасти посредством спорадического применения машины машинного труда, отчасти посредством введения женского, детского и неквалифицированного труда как новая основа разделения труда. Противоречие между мануфактурным разделением труда – и существом крупной промышленности дает о себе знать насильственным образом. Оно выражается, между прочим, в том ужасном факте, что большая часть детей, занятых на современных фабриках и мануфактурах из самого нежного возраста, прикованных к простейшим манипуляциям, целые годы подвергается эксплуатации, не имея возможности научиться какой-либо работе, которая сделала бы их впоследствии пригодными хотя бы для этой же самой мануфактуры или фабрики. Дальше он приводит пример, и, в общем, примеры достаточно тяжелые. «То, что сказано относительно мануфактурного разделения труда внутри мастерской, сохраняет свое значение или разделение труда внутри общества». «Если перемена труда, теперь прокладывай себе путь только как...» непреодолимый естественный закон и со слепой разрушительной силой естественного закона, который повсюду наталкивается на препятствия, то, с другой стороны, сама крупная промышленность своими катастрофами делает вопросом жизни и смерти признание перемены труда, а потому и, возможно, большей многосторонности рабочих всеобщим законам общественного производства, к нормальному осуществлению которого должны быть приспособлены отношения. Она, как вопрос жизни и смерти, ставит задачу, чудовищность несчастного резервного рабочего населения, которое держится про запас для изменяющихся потребностей капитала в эксплуатации, заменить абсолютной пригодностью человека для изменяющихся потребностей в труде, частичного рабочего, простого носителя известной частичной общественной функции, заменить всесторонне развитым индивидуум, для которого различные общественные функции – суть, сменяющие друг друга способы жизнедеятельности. Одним из моментов этого процесса переворота стихийно развившимся на основе крупной промышленности являются политехнические и сельскохозяйственные школы. Ну, вот эта идея Маркса да.
1: нашла воплощение уже в Советской России. Да. Чего, во почему второй, это и Во второй программе партии было сказано, что здесь о сокращении рабочего дня, да? да. выделении, скажем, двух часов на свободное развитие, на управление. На то, чтобы
0: осваивать. Заняться военным
1: профессии. делом да? и да, свободно всестороннего
0: развития. Да. И отсюда еще какой можно сделать вывод? Что ЕГЭ как раз-таки работает на капиталистов, потому что оно как раз-таки работает в противоположном направлении на четкую, усколобую специализацию. Да. То есть это совсем не случайно. И какого там министра не поставишь, будет так как нужно капиталистам. Как ни ужасно и неотвратительно разложение старой семьи при капиталистической системе, тем не менее крупная промышленность, отводя решающую роль в общественно организованном процессе производства вне сферы домашнего очага женщинам, подросткам и детям обоего пола, создает новую экономическую основу для высшей формы семьи и отношений между полами». Очевидно, что составление комбинированного рабочего персонала из лиц обоего пола и различного возраста, будучи в своей стихийной, грубой, капиталистической форме, когда рабочий существует для процесса производства, а не процесс производства для рабочего, замученным источником гибели и рабства, при соответствующих условиях должно превратиться, наоборот, в источник гуманного развития. Здорово сказать. Это опять же вот тот корешочек, то семя, которое даст всходы уже при социализме, как положительное. Если с одной стороны всеобщее распространение фабричного законодательства, как средство физического и духовной защиты рабочего класса, сделалось неизбежным, то, с другой стороны, как уже сказано выше, оно делает всеобщим и ускоряет превращение раздробленных процессов труда, ведущихся в карликовом масштабе, в комбинированные процессы труда в крупном общественном масштабе, то есть ускоряет и делает всеобщими концентрацию капитала и единовластия фабричного режима. Оно разрушает все старинные и переходные формы, за которыми еще отчасти скрывается господство капитала и заменяет их прямым, неприкрытым господством капитала, тем самым, оно придает всеобщий характер и прямой борьбе против этого господства. Тоже здорово. То есть, опять же, вот почему люди становятся оптимистами, читая Маркса, Энгельса, Ленина? Потому что они видят неизбежность социализма, а потом и полного коммунизма. Но, правда, надо побороться. Следующий параграф. Крупная промышленность и земледелие. Если употребление машин в земледелии по большей части свободно от вредных физических последствий, которые оно приносит фабричному рабочему, то зато оно, как позже мы покажем это подробнее, действует здесь еще интенсивнее в направлении превращения рабочих в избыточных и не встречает при этом какого-либо сопротивления. Дальше он приводит примеры. Промышленность уничтожает оплот старого общества, крестьянина и выдвигает на его место наемного рабочего. Таким образом, потребность социального переворота и социальные противоположности становятся в деревне одинаковыми с городом. Капиталистическое производство, постоянно увеличивая перевес городского населения, которое это производство скопляет в крупных центрах, накопляет тем самым с одной стороны историческую силу движения общества вперед, а с другой стороны препятствует обмену веществ между человеком и землей, то есть возвращению почвы в ее составных частей, использованных человеком в форме средств питания и одежды, то есть нарушает вечные естественные условия постоянного плодородия почвы. Тем самым оно разрушает одновременно физическое здоровье городских рабочих и духовную жизнь сельских рабочих. Но, разрушая чисто стихийно сложившиеся условия этого обмена веществ, капиталистическое производство в то же время вынуждает восстанавливать его систематически в качестве закона, регулирующего общественного производства и в форме, соответствующей полному развитию человека. Рассеяние сельских рабочих на больших пространствах сламывает силу и сопротивление, в то время как концентрация городских рабочих увеличивает силу. Вот почему фабричные, вот почему заводские, да. промышленные, почему городские. Кроме того, всякий прогресс капиталистического земледелия есть не только прогресс в искусстве грабить рабочего, но и в искусстве грабить почву. Всякий прогресс в повышении ее плодородия на данный срок есть в то же время прогресс в разрушении постоянных источников этого плодородия. Капиталистическое производство, следовательно, развивает технику и комбинацию общественного процесса производства лишь таким путем, что оно подрывает в то же самое время источники всякого богатства – землю и рабочего. Здорово.
1: Да, закончим. Большая глава, но мысли там море да. ценнейших.
0: Ценнейшие. И такой образ, что сидит капиталист на такой роскошной ветке дуба мощной и пилит как раз у того основания, где эта ветка к стволу ну, дерево да. крепится. Ну, Рано или есть... поздно
1: отпилит. Капитализм, капиталистическое производство, оно по мере сказать, развития, оно поглощает, уничтожает или подчиняет себе все более слабые, слабые сказать, предшествующие формы. Да. Вы совершенно верно подметили мысли Марса о том, что именно городские рабочие да. являются костяк рабочего класса в сравнении с скажем, сельскохозяйственными рабочими или другими отрядами, о которых говорили, скажем, водители и прочее. Но прочее. Еще одна мысль, я обратил, прошу обратить внимание, когда Марс рассказывает о фабричном законодательстве, чтобы не создалось впечатление, что угу. сокращение рабочего дня. Угу. Другие законы, которые были приняты буржуазными правительствами, об охране труда, там, о детском труде, о женском труде и так далее, это вот благодетельственная, как бы, плеча, класс сказать, капиталиста все это подарил. нет Марс приводит, там, сказать, мысли и делает вывод, это скудная уступка рабочему да. классу, причем не просто уступка, а вырванная рабочими у класса капиталистов. И вот это современное состояние подтверждает этот вывод, что все, что рабочие сказать, себе берут, это путем борьбы. А если они это не делают, то сказать, идет движение
0: обратное. И это подтверждает еще один тезис и Энгельса, и Маркса, и Лейна о том, что когда рабочий класс борется за свои права, он борется за права и прогресс общества в целом. Да, совершенно верно. То есть, в этом плане, вот это просто мое любимое число 13, и у ракетчиков это любимое число. Ну, как раз 13, -я 13 -я глава. 13 глава, она просто мне бальзам на душу. Помимо той ценной информации и знаний, которые я из нее получил. В общем, здорово. Ну что, спасибо, да? Спасибо, Дорогие товарищи. До свидания. Спасибо, товарищи.